0: Also ganz, ganz aktuell, am heutigen Morgen gab es ein Gerichtsverfahren in Bar-le-Duc gegen Landwirtinnen, die die anti atommüll proteste unterstützt haben oder haben sollen. In den vergangenen zwei Jahren hat sich das ja ziemlich in intensiviert. Und zwar gab es dort Verurteilungen. Ähm, gegen Jean-Pierre wurden zwei Monate Bewährungsstrafe auf fünf Jahre äh, ausgesprochen, weil wegen dem Verleihen landwirtschaftlichen Gerätes. Das ist ein ziemlicher Skandal. Das ist auch eine Premiere in Frankreich, dass äh, Bauern verurteilt werden wegen der Entraide, wie gesagt wird, also dass die äh, einander unterstützen halt mit dem Verleihen von Geräten. Das war jetzt so, dass die... Im Frühjahr, im Frühsommer 2016, einige Landwirte beteiligt waren bei den Protesten, wo es um die Besetzung des Waldes geht, wo das Atommüllendlager, unter dem das Atommüllentlager, geplant ist. Und da sind eben heute früh die Urteile gesprochen worden, eben gegen Jean-Pierre zwei Monate Bewährung. Das andere Verfahren, das läuft noch, beziehungsweise das hat jetzt erst begonnen am heutigen Tag im Bar-le-Duc. Und zwar gegen einen anderen Bauern, auch aus Bühr, äh, dem vorgeworfen wird, einen äh, Polizeieinsatzleiter als Scheißefresser äh, beleidigt zu haben. Genau, das ist so was ganz, ganz aktuell am heutigen Tag äh, läuft, aber es gibt auch einiges weiteres an Repressionen. Zum Beispiel äh, gab es jetzt am vergangenen Wochenende einen nächtlichen Angriff der Gendarmerie auf die Waldbesetzung. Das hat nicht zu einer Räumung geführt, aber die äh, Leute dort haben vom schwersten Angriff seit einem ganzen Jahr auf die Waldbesetzung gesprochen. Und zwar kamen die da nachts mit äh, herangeschlichen, auch mit ohne, ohne Licht an den Fahrzeugen und haben dann die, die Barrikaden am Südeingang des Waldes äh, angefangen abzuräumen, woraufhin dann auch eine Barrikade äh, von der anderen Seite her eben in Flammen stand, äh, die Leute sich ein bisschen äh, Scharmützel geliefert haben mit der Polizei, die dann auch wieder abgezogen ist. Na, Im Prinzip das, was die letzten vier Tage passiert ist, also juristische Repression, aber eben auch Schikanen und direkte Angriffe auf die Leute, die Widerstand leisten auf dem Gelände. Ähm, der Kontext ist halt schon auch der, es gab Razzien ja vor fünf, sechs Wochen, Radio Dreikland hat auch dazu berichtet. Ähm, Ende September gab es eine Hausdurchsuchungswelle in, in Bühr und in weiteren Städten in Verdun, Commercy und mont Barrois, äh, bei dem es um eine Antiterrormaßnahme geht, laut Polizei. Die wollen dort halt eine Übeltäterbande, also eine Association de Malfaiteurs, das ist so ein bisschen das Pendant zum 129, in Deutschland äh, konstruieren wollen oder in diesen Aktivistinnen sehen, die dort durchsucht wurden. Ähm, genau, da wurden mehrere Wohnungen, auch das Widerstandshaus durchsucht, auch der, der Kulturbahnhof in Luméville, wo die Castor-Trasse geplant ist, die in den nächsten zehn Jahren gebaut werden soll. <lacht> ähm, genau, das ist so ein bisschen <lacht> eine Eskalation. Die Repression, also auf juristischer und auf der Ebene und auf der Straße, äh, geht ähm, ein bisschen voran. Ähm, genau, da wird sich versucht, zu Wehr zu setzen. Das ist so ein bisschen der Stand der Dinge.
1: Mir ist gerade auch aufgefallen, dass die letzte Razzia im September auch auf dem 20. September gefallen ist, also genau ein Monat dazwischen liegt. Das ist genau ein
0: Monat her, richtig, ja. Genau, das ja, da ist im,
1: vielleicht noch dazu, da wurden
0: ganz, ganz viel Materialien beschlagnahmt. Also es wurde ja quasi live berichtet von der Besetzung, auch auf Radio Dreieckland damals, von, der, von, der, von den Razzien. Ähm, was wirklich äh, krass ist, ist, dass das ein sehr, sehr ähnliches Muster hat wie Razzien, die wir auch hier erlebt haben. Nämlich, dass die Polizei ganz, ganz massiv darauf gezielt hat, natürlich neben der Einschüchterung und äh, darauf gezielt hat, Technik, Technikgegenstände und äh, Ressourcen der AktivistInnen halt zu zerstören beziehungsweise zu, äh, zu Beschlagnahmen. Das heißt, die sind da auch mit als Raubzug mit äh, einem, einem großen Haufen Materialien rausgegangen, die die Leute natürlich für den Widerstand brauchen, um dort arbeiten zu können.
1: Die Repression in Frankreich liegt ja in dem Fall auch so ein bisschen unter dem Vorbild deutscher Repressionen. Wir haben ja auch gesehen, dass die die seiten in Frankreich zensiert wurden von der Polizei direkt nach dem Links-Unten-Verbot hier in Deutschland. Das hat jetzt nicht direkt was mit dem... Mit nicht, den nicht direkt mit Bühr, aber es ist so eine Methodenübernahme, die wir auch bei der Kriminalisierung als terroristische Vereinigung sehen. Genau, also da ist es so, dass die
0: Cyberpolizei im Prinzip gegen Media Grenoble und Nantes vorgegangen ist, weil die Bekennerinnen schreiben veröffentlicht haben zu Anschlägen auf Polizeistationen infolge der, der Proteste gegen, gegen die juristische Repression, die sich gegen Leute richtet, die während den Lois-Travail-Protest im Frühjahr 2016 in Paris ein Auto angezündet haben sollen und genau da wurden ja auch ganz ganz harte Strafen äh, verurteilt, äh, da wurden ganz ganz stra harte Strafen ausgesprochen, also die, da kann man auf jeden Fall auch eine, ein bisschen eine Parallele sehen in der Intensität äh, in, mit der vorgegangen wird, da werden für Nichtigkeiten eben zum Beispiel für das Verbollen eines Polizeifahrzeuges mal zweieinhalb Jahre Knast ausgesprochen das klingt so ein bisschen wie was in Hamburg jetzt passiert ist wo Leute wegen dem Werfen einer Bierflasche auch äh, 31 Monate Knast bekommen. Also eine ganz, ganz krasse Eskalation in Sachen Repression.
1: Was ist eigentlich da für ein Projekt in Bühr gegen das da Widerstand geleistet wird? Dieses Atomentlager, was wird da eigentlich geplant? Also es gibt äh, seit
0: über 20 Jahren dieses äh, Forschungsprojekt für ein Felslabor. Also Frankreich ist ja eine gigantische Atommacht, also schon militärisch äh, gehört sie natürlich zu den zu den großen Atommächten. Ähm, vor allem sind, werden aber 58 äh, Reaktoren betrieben in Frankreich. Das ist gigantisch. Das sind auch äh, über oder bis zu um die 90 Prozent der französischen Energieversorgung. Ähm, das ist ein ganz komplett auf Atomenergie getrimmtes äh, Energiekonzept, was da ge gefahren wird in Frankreich. Und natürlich brauchen die auch irgendwie eine Lösung dafür. Langfristig müssen sie das Zeug irgendwie lagern, äh, das ist, äh, ja, es gibt ja auch diese Abkommen mit Deutschland, dass da wird ja Zeug hin und her geschifft mit, mit äh, Kastoren, ähm, beziehungsweise mit dem Zug gefahren. Und es finden ja die ganze Zeit auch Atomtransporte statt zur Wiederaufbereitung äh, der, der, der verbrauchten Brennstäbe. Und das ist äh, sowas ganz aktuell. läuft läuf, laufen Die ganze Zeit laufen Kastoren ja quer durch Europa. Und Frankreich will sich jetzt halt auch profilieren, indem sie mit, ihrem, äh, mit ihrer Spitzenindustrie und Forschung es schaffen, einen endlich in, mitten in Europa ein gigantisches Atommüllendlager zu bauen. Dafür wurde eben in Lothringen im kleinen Dorf Bühr ein, ein Forschungsprojekt gestartet von Andra, der, der Endlagerbehörde. Und dieses Felslabor soll halt irgendwie in den nächsten, ich glaube 2035 wäre theoretisch dann die die erste äh, Kastorenversenkung, wenn, wenn die Arbeiten weiter voranschreiten und nicht zu viel gestört werden. Ähm, Genau, das, äh, das ist so, dass es halt wirklich erst ein Forschungsprojekt nur ist und da gibt es noch keinen Atommüll vor Ort und es muss auch eigentlich noch alles gebaut werden. Ich habe die Bahntrasse erwähnt, die gibt es noch nicht. Es gibt halt jetzt ein äh, stark gesichertes, abgezäuntes Gelände mitten auf den Feldern in der Nähe von diesem Dorf Bür. Und Andra, der Konzern, möchte halt einen Wald größtenteils abholzen, der sich einige Kilometer weiter befindet. Und das soll halt eine Dissondrie, also eine, eine Ab einen Schacht geben, der von dem, von dem jetzigen Forschungslabor, was auch die Verladestation werden soll, unter den Wald geht. Und dann soll da in 500 Meter Tiefe eben der Atommüll der 58 französischen Reaktoren und des Militärs abgelegt werden. Rückholbar, selbstverständlich und so weiter. Das ist natürlich total verrückt. Jetzt haben sich im Prinzip die ganzen 20 Jahre schon über einige Leute dort, dort betätigt und Widerstand geleistet und protestiert und
1: richtig intensiv wurde das im Prinzip in den letzten zwei Jahren. Vielleicht, da kurz äh, dieses Projekt existiert, seit wann dieses Forschungslabor? Seit gut 20
0: Jahren, ich glaube 22 Jahre sind es mittlerweile, also im Prinzip Mitte der 90er Jahre. Das hat sich natürlich auch mit der verwaltungsrechtlichen Genehmigung auch noch über Jahre gestreckt. Es gab auch andere Orte, wo gesucht wurde. Also es gab auch so eine so eine Endlager- oder ja eine Endlagersuche an verschiedenen Orten. Da haben sich ganz viele Orte massiv gegen gewehrt und hier wurde natürlich auch davon profitiert, dass eine sehr, sehr undicht bevölkerte Gegend äh, mit nicht viel zu viel, viel zu erwartendem Widerstand äh, gewählt wurde. Äh, Im Prinzip wirklich, wie wenn jetzt in Deutschland Wendland äh, so ein bisschen hergehalten hat damals und Gorleben äh, gewählt wurde an einem sehr, sehr abgelegenen Ort. Das ist so ein bisschen, was auf, äh, auf die Mosel zutrifft. Das liegt da auch irgendwie verwaltungstechnisch an der Grenze von zwei Departements und Regionen sogar. Äh, 70 Kilometer von Nancy knapp. Von hier aus, in, von Freiburg aus, sind es fast vier Stunden Fahrt, auch wenn das nur 280 Kilometer in Wirklichkeit sind. In jedem Fall hat sich jetzt in den letzten zwei Jahren der, der Widerstand massiv intensiviert. Es gab im Prinzip letztes Frühjahr äh, größere Versammlungen, im Jahr davor schon auch ein antikapitalistisches Camp und dann wurden äh, Teile dieses Waldes besetzt äh, in, einer, in einer großen Aktion im, im, im Frühsommer 2016. Daraufhin hat äh, Andra, der Konzern, auch versucht, ähm, äh, erstmal wurde die, die Besetzung wurde geräumt, es wurde wieder besetzt, dann wurde abgeholzt, illegalerweise. Da haben die, die äh, Leute von der Atomlobby auch äh, juristische Niederlagen. Also, wir haben gewonnen teilweise gegen, gegen, gegen diese illegalen Abholzungen. Sie haben dann angefangen, eine Betonmauer zu bauen, um den Wald einzuzäunen und äh, zu verhindern, dass dort Leute reinkommen. Dann gab es im August, am 15. August 2016, eine große Aktion wo über 500 Menschen dorthin gegangen sind und diese Mauer niedergerissen haben und den Wald und die Waldbesetzung verstärkt haben. Ähm, das war so was ziemlich, äh, eine sehr, sehr spektakuläre Aktion, das ist das, was halt letzten Sommer passiert ist und seither ist der Wald eigentlich besetzt. Also jetzt schon fast seit eineinhalb Jahren äh, gibt es äh, direkt in, in, an dem Ort, wo, der, wo das Atommüllendlager gebaut werden soll letzten Endes äh, Menschen, die Widerstand leisten und auch vor Ort leben. Ähm, Genau, das hat sich dann jetzt über den Winter halten können, äh, über den vergangenen Winter. Und im Februar gab es äh, schwere Ausschreitungen an, am Atomforschungslabor selber, wo auch ein Großteil der, der Zäune niedergerissen wurden, die, die, die diese, die einen Teil der Infrastruktur dort äh, schützen sollten. Dann gab es im Juni diesen Jahres äh, Anschläge auch auf dieses, äh, auf dieses Forschungslabor, auf ein Hotel, was dort für die Angestellten gebaut werden soll oder, oder schon im Betrieb war sogar. Ähm, und dann gab es jetzt im August, also zum Jahrestag der, der, des Mauerniederrisses, äh, gab es auch erneut äh, Ausschreitungen, wo die Polizei auch mit extremer Gewalt vorgegangen ist, äh, viel Blendschockgranaten verschossen hat und wie in Frankreich üblich, jede Menge Tränengas verwendet hat, gab es auch mehrere Schwerverletzte. Und ähm, das ist so ein bisschen, was der Kontext war, nachdem dann die Razzien, die ich vorhin erwähnte, im September stattfanden. Also all diese direkten Aktionen und dieser auch militante Widerstand hat dazu geführt, dass die Gendarmerie und die Justiz äh, noch verstärkt gegen die Gegnerin vorgegangen ist. Man muss sich vielleicht auch noch ein bisschen äh, vor Augen führen, dass... Es versuchen Leute, sich auch außerhalb des Waldes dort niederzulassen. Es ist so, dass die Schikane allgegenwärtig ist. Die Gendarmerie, also auch die militärisch geführte Polizei, äh, nimmt den Raum dort ganz krass ein. Und es gibt ständig Verhaftungen, auch teilweise mit vorgehaltener Waffe werden Leute kontrolliert. Es gibt dann ganz, ganz massive Schikane gegen Leute, auch gegen Bewohnerinnen dort, die sich nicht äh, der Korruption beugen oder die nicht äh, in die Tasche gesteckt werden vom Konzern. Es wurden natürlich auch ganz viel Ländereien gekauft. Es wird da viel mit, wirklich mit äh, mafiösen Methoden vorgegangen. Also einerseits gibt es dann das Zuckerbrot und andererseits die Peitsche, eben die Polizeigewalt und aber auch die Möglichkeit gegen Abfindungen sein Land, sein, sein Haus, seine
1: Wohnungen aufzugeben. Und genau, dann gab es jetzt diese heftigen Razzien. Da noch zwei Fragen zwischen rein. Das ja. eine ist, äh, es gibt ein Statement von Demosanitätern, aus Frankreich darüber, dass es zu sehr schweren Verletzungen kommt. Wie sieht da eigentlich die Polizeigewalt dann aus, dass es tatsächlich zu diesen im Wesentlichen, das schreiben sie von zerfetzten Beinen und sowas, mhm. Und zwei,
0: zwei Dinge sind da sehr, sehr relevant. Einerseits werden Gummigeschosse verwendet in, in Frankreich, was teilweise zu schweren Augenverletzungen führt. Vor allem aber sind in den Dispersions, also mit den in den Grenadenserklement, d'Encerclement, in den Blendschockgranaten äh, äh, 25 Gramm TNT enthalten. Das heißt, es sind kleine Kriegsgranaten. Und wenn die am falschen Ort landen, und das äh, legt die Polizei dann beim Bewerfen von Demonstrationsmassen auch äh, darauf an, äh, die sind einfach saugefährlich. Ne? Da sind ja Menschen gestorben schon, 77 vor 40 Jahren ja in Malville, äh, der Lehrer äh, ist der ist damals von genau so einer Granate halt äh getötet worden und eben vor wenigen Jahren Rémi Fraisse in Sivins beim Staudammwiderstand im Südwesten Frankreichs gab es auch einen Toten. Dieses Modell ist jetzt verboten worden offiziell, aber wir haben jetzt im August auch schon erlebt, dass die, dass die Polizei nach wie vor äh, es darauf anlegt, den, den Leuten halt auch mit extremer Gewalt zu begegnen und dafür zu sorgen, dass im Zweifel nach schweren Verletzungen die Leute auch gar nicht mehr äh, den Mut äh, sammeln können. Also das ist im Prinzip eine, eine eine Möglichkeit der Repression. Wir haben jetzt, Es gibt die Schikanen, es gibt die juristische Repression, es gibt die verwaltungsrechtliche Ebene, es gibt die strafrechtliche Ebene und es gibt natürlich die Ebene, wo die Polizei einfach mit viel Gewalt vorgeht. Und da sind, glaube ich, die Blendshop-Granaten das wirklich Entscheidendste, wo es auch immer wieder auch auf anderen Demonstrationen schwere Verletzungen gibt. Auch Leute ihr Augenlicht verlieren oder eben, wie jetzt im August passiert, ein Mensch fast seinen Fuß amputiert hat bekommen müssen.
1: Genau, noch das Zweite, was mir gerade aufgefallen ist, du hast gespro davon gesprochen, dass manche Leute ausgekauft werden, aber andere Leute den Widerstand unterstützen. Wie stark ist eigentlich diese Unterstützung aus dem Ort selber? Also das sind ja verschiedene Orte, die betroffen
0: sind und man muss sich schon das so vorstellen, dass dieser Konzern über Jahrzehnte dort Propaganda betrieben hat und die Bevölkerung sowieso sehr, sehr gering ist. Wir reden von sieben Einwohnern pro Quadratkilometer. Bühr hat, das ist ja eine ehemalige Zechenregion, Bühr hat mal über 300 Einwohner gehabt, das ist allerdings 200 Jahre her und mittlerweile sind es halt 50 und das ist so ähnlich in den meisten Nachbarorten. Dann ist es auch so, dass die Landwirtschaft natürlich total kleinteilig war einst und mittlerweile durch die Industrialisierung auch sehr, sehr flächig geworden ist, es sehr wenig Betriebe gibt, äh, ne, entsprechend äh ja die Leute auch einfach nicht so viele sind, also auch die be betroffenen Betriebe sind überschaubar. Es gibt wie, wie erwähnt auch Bauern, die dort Widerstand leisten, die teilweise eher kleinstrukturiertere Betriebe haben. Es gibt aber dann einfach auch Industrielle, die ihre 400 Hektar äh, für einen guten Deal und ein Haus in, in der Guyane äh, gerne an den Konzern verticken. Und es ist auch so, dass dieses seelen-, dieses menschenleere Dorf, dieses dieses Kaff äh, hat hightech Straßen Laternen in den Farben des Konzerns und nagelneue äh, Gehwege. Das ist schon so auch, dass dort wirklich in, in Infrastruktur investiert wird, die niemand was bringt außer den Befürworterinnen des Projektes und äh, da so eine Stimmung geschaffen wird, dass äh, friss oder stirb oder äh, friss äh, ist is besonders äh, lecker und gut oder, ähm, oder spür halt den Knüppel und das ist Schwer zu sagen. Es gibt jetzt halt eben schon viele Leute, die diese Waldbesetzung unterstützen, auch zunehmend Aktivistinnen, die an äh, die, den, die Region bevölkern und dort Widerstand leisten gehen. Aber insgesamt quantitativ vor Ort gibt es einfach kaum Menschen. Und die sind eben zum Teil korrumpiert und zum Teil äh, leiden sie unter Polizeirepression. Vielleicht, weil die Zeit ja auch davon rennt, noch, äh, bisschen, <lacht> noch äh, zwei, drei Dinge zum, zum aktuellen Stand des französischen Atomparks, also wie erwähnt, es sind 58 Reaktoren, die da laufen. Zurzeit ist ein Drittel davon wegen Sicherheitsmängeln abgeschalten. Es ist so, dass jetzt gerade zurzeit, das liegt an der Korrosion der, der Kühlkreisläufe. Also da sind im Prinzip Rohre geschrumpft über die Zeit, ähm, die dafür sorgen sollen im Ernstfall halt, also die die dafür sorgen sollen im Ernstfall halt das Schlimmste zu vermeiden. Und ähm, eigentlich ist es so, dass die Zentral, also dass die Atomkraftwerke in Frankreich gerade hoch und runter fahren mit erheblichen Sicherheitsrisiken. Ähm, Im Prinzip sind von den insgesamt, also es sind 58 Reaktoren auf 21 Orte verteilt und davon sind eigentlich nur drei dieser Orte, wo dann jeweils zwei bis vier Reaktoren stehen, in Anführungszeichen einwandfrei am Laufen. Das ist total verrückt. Genau. Ähm, ja, vielleicht zum zum Abschließen. Ähm, es wird jetzt gerade zu einem landwirtschaftlichen Herbst aufgerufen. Es gab diverse Aktionen. Es gibt ja auch besetztes Land dort. Ähm, Leute, die die sich diese diese Flächen, die der Konzern aufgekauft hat, aneignen wollen und besetzt haben, auch dort, um Landwirtschaft zu betreiben. Es findet jetzt am 28. einen Bauernmarkt statt in Bühr, wo auch die eher kleinstrukturierten und solidarischen Betriebe äh, Nein, eben einen Marktveranstalten auch als Öffentlichkeitsaktion. Und vielleicht zu guter Letzt noch zu erwähnen, es gibt das äh, World Social Forum No Nuke in Paris, das dritte äh, anti atom Das findet am 3. und 4. November statt. Und dort wird auch dann anschließend an dieses Forum, das ist ähm, mitten in Paris, an der Bourse, ähm, wird es einen Bus geben nach bür Also am 5. November soll es einen kollektiven Besuch des Felslabors geben von anti atom aus aller Welt.
1: Und äh, morgen, für die Leute, die mehr Informationen wollen, findet eine Infoveranstaltung in Freiburg statt? Richtig, genau. Da ist morgen Abend in der, in
0: der KTS Baslerstraße 103 eine Infoveranstaltung zum Stand der Dinge, wo auch nochmal detailliert auf die, äh, auf die Repression eingegangen wird und auch nochmal der Hintergrund zu diesem Felslabor und dem Widerstand dagegen eingegangen werden wird.
1: Und zwar im Kontext der Pankerin-Kneipe, die um 21 Uhr beginnt.
0: Richtig.